0: Mittwochs bei Goethe, der deutsch des Goethe-Zentrums Verona. Hallo und herzlich willkommen in der vierten Staffel Mittwochs bei Goethe. Wieder erwarten uns in den nächsten Wochen Themen aus Geschichte, Kultur und Literatur. Heute starten wir mit einer besonderen Epoche der Geistes- und Kulturgeschichte, der Romantik. Was aber macht diese Epoche so besonders? Zum einen ist die Romantik eine Bezeichnung, die für die Literaturgeschichte, die Kunstgeschichte, Philosophie und Musikgeschichte gilt. In allen diesen Bereichen spricht man gleichermaßen von diesem Begriff. Das ist nicht immer so. Manchmal gibt es Bezeichnungen, zum Beispiel die Renaissance, die man nur in der Kunstgeschichte gebraucht und dafür mit dem Begriff Humanismus in der Literaturgeschichte arbeitet. Zum anderen ist diese Epochenbezeichnung eigentlich zunächst abschätzig gemeint. Das ist also eigentlich ein negativer Begriff am Anfang. Niemand geringerer als Johann Wolfgang von Goethe äußert sich nämlich sehr verächtlich über diese komischen romantischen Schriftsteller, mit deren Literatur er Nichts anfangen kann. Trotz Goethes harschem Urteil wirkt diese Gedankenströmung in der europäischen Geistesgeschichte aber noch sehr lange nach. Und wer jetzt bei diesem Begriff an Stunden bei Wein und Kerzenschein denkt, den muss ich leider enttäuschen. Die Motive der Romantik sind dunkel, todesnahe und ohne Ausweg. Kerzen brennen hier nur bei Beerdigungen. Die Epoche der Romantik dauert von ca. 1795 bis 1830, obwohl man sagen muss, dass diese Daten für die Literaturgeschichte gelten. In der bildenden Kunst sowie in der Musikgeschichte ist diese Zeitspanne länger. Und was passiert nun in diesem Zeitraum um das Jahr 1800 in Europa? Die politische Ordnung auf dem Kontinent zerbricht, weil Napoleon mit seinem Heer durch Europa zieht und es verwüstet. Erst im Jahr 1813 kann er geschlagen werden. Im Jahr 1815 wird auf dem sogenannten Wiener Kongress die alte Ordnung wiederhergestellt. Die Monarchien werden erneut eingesetzt. Was bedeutet das für die Bevölkerung? Stillstand Rückkehr zu Strukturen, die nicht mehr zeitgemäß sind. Die Bevölkerung will etwas anderes. Es setzen auch erste Bestrebungen zum Aufbau einer Demokratie ein. Und es wird klar, die Monarchien müssen fallen. Dieses System hat ein Ablaufdatum. Heute wissen wir, dass die europäischen Herrscherhäuser diese Ordnung bis zum Ersten Weltkrieg aufrechterhalten können, also noch einmal 100 Jahre, aber dann brechen für Europa politisch neue Zeiten an. Noch ist es aber nicht so weit. Wir befinden uns im Jahr um 1795 in der Zeit nach der sogenannten Aufklärung, die das rationale Denken des Menschen in den Vordergrund gerückt hat. Erste Ideen über neue Staatssysteme sind aufgekommen und der Mensch wird mal primär als rationales Wesen definiert. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass mit der Aufklärung eine gewisse Individualisierung des Menschen einsetzt. Das ist richtig. Aber die Frage danach, was ein Mensch eigentlich will, was er sich wünscht, wovon er träumt, diese großen Fragen kommen erst mit einer zunehmenden Individualisierung im 19. Jahrhundert auf. Und das hat auch etwas mit der politischen Ordnung damals zu tun. Die Staaten waren mal primär Überbegriffe, Überkategorien für die Menschen. Und jeder Mensch musste darin funktionieren, in seiner Rolle. Jetzt kommen aber neue Ideen auf. Die Strömung der Romantik sagt etwas anderes. Wir sind keine durchgestylten Roboter, sondern gerade das Bauchgefühl, auch das Herz machen uns als Menschen aus. Und auch als Individuen, die nicht nur aus Staatsräson handeln, sondern sich Dinge wünschen, mit Dingen nicht zurechtkommen, vielleicht sogar, wie wir später sehen werden, wahnsinnig werden. Gefühle also sind der entscheidende Motor für die Romantiker, um zu leben, aber natürlich auch, um große Kunst zu schaffen. In der Literaturgeschichte startet dieser Prozess mit der sogenannten Frühromantik. Ihr wichtigster Vertreter ist der Dichter Novalis, dessen blaue Blume zum Symbol der romantischen Bewegung wird. Novalis heißt eigentlich Georg Philipp Friedrich von Hardenberg und wird als zweites von elf Kindern in ein altes Adelsgeschlecht hineingeboren. Seit seiner Kindheit zeigt sich, dass sein Gesundheitszustand schlecht ist. Oft leidet er an Lungenentzündungen, ist blass und kränklich. Er wird von Privatlehrern unterrichtet und beginnt anschließend ein Studium. Und dann kommt dieses Jahr 1795, das privat ein entscheidendes für den Dichter sein wird. Er verlobt sich nämlich mit der erst 13-jährigen Sophie, die allerdings schon im Alter von 15 Jahren noch vor der Hochzeit verstirbt. Dieser frühe Tod wird ein Schlüsselmoment im Leben des jungen Mannes, denn er kann sich nicht von seiner Geliebten verabschieden. Immer wieder verbringt er Zeit auf dem Friedhof, Nahe ihres Grabes und glaubt auch, dass sie ihm nachts als Geist begegnet. Er beginnt zu schreiben, und was Novalis in dieser Zeit und aus dieser Ungewissheit und diesem Schmerz heraus zu Papier bringt, wird die Grundlage für alle kommenden Dichtergenerationen. Die wichtigsten Motive der Romantik sind vereint. Erstens Liebe, die an der Schwelle zum Tod am intensivsten glüht. Zweitens, Religiosität und der Gedanke, dass das Leben im Jenseits ebenso wichtig ist, wie das Leben im Diesseits. Die Romantiker, und das darf man nicht vergessen, sind gläubige Menschen. Gott existiert hier. Er zeigt sich aber nicht wirklich in der Realität, sondern man muss sozusagen auf ihn zugehen. Und das ist genau dieser Gedanke, diese Schwelle des Todes zu übertreten, auch um näher bei Gott zu sein. Und schließlich die Verbindung zwischen Religion und Natur. Die Natur ist von Gott geschaffen, also liegt ihr eine natürliche Schönheit inne. Das ist ein Grundprinzip, das seit dem Mittelalter existiert, äh, eigentlich fast so lange wie das Christentum selbst existiert. Also dieser Gedankengang, den können wir schon sehr lange Zeit beobachten, die Natur und Gott stehen in Wechselwirkung miteinander und Gott ist auch das Prinzip, das die Natur geschaffen hat. Die weiten Wiesen und schönen Blumen sind also nicht ohne eine göttliche Macht zu denken, in der Romantik schon gar nicht. Und die Schönheit der Natur sehen zu können, bedeutet, sich dem Himmel nahe zu fühlen. Der deutsche Maler Caspar David Friedrich hat dieses Gefühl wie kein zweiter abgebildet. Er zeigt Menschen, die in der Natur sind und an den Horizont blicken. Die Menschen sind auf seinen Bildern ganz klein zu sehen, winzig im Vergleich zur übermächtig dargestellten Natur. Dabei ist die Landschaft in der Umgebung entweder karg und somit ein Verweis auf die Endlichkeit des Lebens oder sie ist beruhigend und vermittelt so das Gefühl der Lebensreise, auf der wir uns alle befinden. Und hier sind wir schon bei einem Kernbegriff der Epoche, der Sehnsucht. Sehnsucht verbinden wir heute eher mit etwas Positivem. Wir sagen auch Dinge wie, ich habe Sehnsucht nach dir oder Sehnsucht nach einer nächsten Reise oder so. Stets steht da allerdings die Annahme dahinter, dass man das machen kann. In der Romantik ist es das nicht, denn Sehnsucht bedeutet, dass man das Gewünschte nie würde erreichen können. Das ist völlig ausgeschlossen. Aber trotzdem war es für die romantischen Dichter ein gewünschter Zustand. Denn diese Sehnsucht bildet den Kampf des Lebens ab und die immerwährende Unvollkommenheit, die das Leben auch ausmacht. Also das war das, die Art, wie sie das Leben auch definiert haben. Kurzum, man kann in der Romantik nicht wunschlos glücklich sein, Glücklich sein ist ein Prinzip, das es in dieser Literatur als Idealbild nicht gibt. Ein Symbol für diese Sehnsucht ist die blaue Blume, die der Protagonist Heinrich von Ofterdingen in Novalis gleichnamigem Roman suchen muss. Die Schwelle zwischen Leben und Tod ist also immer präsent. Man konnte in einem Moment am Leben sein und im nächsten schon in der anderen Welt. Und zwischen diesen Welten zu sein und auch einen Blick auf die andere Seite werfen zu können, das ist ein großes Privileg. Die Romantiker haben deshalb die Sehnsucht im Allgemeinen in ihrer Motivik oft mit spezifisch Todessehnsucht gleichgesetzt. Wir können hier also sehen, der Tod wird als Teil des Lebens angenommen. Mehr noch, der Fokus wird auf Todesphänomene und Geister gelegt. Immer damit verbunden, ist die Liebe. In der Romantik gibt es, logischerweise, keine erfüllte Liebe, weil es eben auch kein persönliches Glück gibt, sondern nur eine, die aus der Ferne geschieht, etwa weil einer der Liebenden bereits tot ist. Was die Literatur dieser Zeit aber so komplex macht, sind zwei andere Dinge. Erstens, es galt das Ideal der sogenannten progressiven Universalpoesie. Das bedeutete, dass viele verschiedene Textsorten in einem gelungenen Werk vermischt sein sollten. Innerhalb einer Kurzgeschichte konnten sich also noch ein Brief und ein Gedicht finden. Dialoge eher weniger, denn die waren zu dieser Zeit sehr selten. Zweitens, und das hängt mit Punkt 1 zusammen, gibt es mehrere Ebenen. Man nennt diese verschiedenen Lagen einer Erzählung Rahmen. Und das kann man sich so vorstellen wie ein Bild, das eingerahmt wird, eine Leinwand mit einem goldenen Rahmen darum. Nur, dass es manchmal nicht bloß einen Rahmen gibt, sondern gleich mehrere. Und das machte der Erzählung sehr komplex, da sie zum Beispiel auf verschiedenen Zeitebenen spielen konnte. Man hat also die Kernhandlung, das ist sozusagen die Leinwand, und den Rahmen darum, das ist eine Handlung, die zum Beispiel in der Gegenwart des Buches spielt, während die Kernhandlung des Buches in der Vergangenheit angesiedelt ist. Als Leserin muss man also sehr gut aufpassen, um diese Ebenen nicht zu verwechseln. Natürlich aber nutzen die Schriftsteller genau diese Unsicherheit aus. Man kann sich nie ganz sicher sein, was gerade passiert. Das ist aber Absicht, denn die Schriftsteller wollen, dass man zwischen Traum und Wirklichkeit hin und her schwankt. Träume sind natürlich im Schlaf zu verorten, also in der Nacht. Und bei den Romantikern passiert alles in der Nacht. In der Vorstellung, der Romantiker befindet sich nämlich ein Schlafender genau zwischen Leben und Tod. Und somit sind es auch die Bilder seines Traums, die an dieser Schwelle stehen. Träumen führt uns also dem Tod näher. Aber es bringt uns in dieser Gedankenphilosophie auch der Seele, weil Gott näher. Und hier sind wir bei einem letzten wichtigen Punkt. Wir sind mit den Gefühlen gestartet, die wir nicht bemessen können. Aber es gibt noch etwas anderes, das man nicht messen kann. Psychische Erkrankungen. Erst der berühmte Arzt Sigmund Freud wird sich später mit diesen, wie er sagt, Unbewussten beschäftigen. Vorerst aber ist es eher eine Ahnung, die sich der Romantiker bemächtigt. Es gibt auch etwas, das uns verrückt machen kann. Psychische Krankheiten sind demnach real und in diesem Wahnsinn sind die Menschen vielleicht sogar ihrer Seele und damit auch Gott näher als gesunde Menschen. Es ist also auch eine Zeit, die den Wahnsinn als menschlicher Eigenschaft charakterisiert. Unannimmt. Es ist okay, nicht so zu sein, wie alle einen haben wollen. Das kommt uns bekannt vor, oder? Die Romantiker werden heute ein bisschen belächelt und in unserer sehr rationalen Zeit oft das Kitschig abgewertet. Aber ihre Gedankengänge stehen uns sehr nahe. Sie stellen sich die gleichen Fragen vom Beginn des Lebens bis zu seinem Ende. Das Gefühl der Sehnsucht wiederum kennen wir vielleicht so gut wie keine andere Zeit. Und der Kampf darum, dass psychische Krankheiten nicht einfach bei sogenannten Verrückten auftreten, sondern jeden und jede treffen können, ist allgegenwärtig. Alles, was tiefer liegt, beschäftigt uns. Nicht umsonst steigen die Zahlen der Psychologiestudierenden sprunghaft an. Wir wollen uns mit allem beschäftigen, was uns in dieser Welt umgibt. Und? mit allem, was da noch kommen mag, wenn wir gehen müssen. Die blaue Blume, das würde ich Novalis manchmal gerne sagen, suchen wir noch heute, über 200 Jahre später. Das war mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.